0: antes de la fundación del mundo, para que hoy, en este momento y en este lugar, estemos nosotros aprendiendo de ti. Bendecimos al pastor Óscar, Señor, bendecimos su vida, su esposa, sus hijos, Señor, te damos gracias por él, gracias por este maestro, Padre, escogido por ti para uh, conectarlo por nosotros, Señor. Gracias, Padre, las conexiones son hermosas y perfectas, Padre, y tú ya lo tenías preparado, y muchísimo tiempo ha... Uh, Gracias, gracias, Señor, que todos mis hermanos que se tienen que añadir lo hagan pronto y presto, Señor, para poder estar estudiando tu Torah. Gracias, Señor, por estos momentos. Expande, Padre, expande, expande, Padre, agranda nuestra vasija, Señor, Agrándala, Señor, para que toda esa luz, Padre, que tú quieres darnos, nosotros la podamos recibir. Gracias, Dios poderoso, eterno, por estos momentos, por los méritos de Yeshua.
1: Amén.
2: Amén amén, amén. 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 Así que amén, bienvenidos amén. a todos a esta hermosa amén. familia. Pastor, una feliz tarde. Me alegra mucho que, que se haya solucionado todos los inconvenientes de, de energía. Estaba amén. hoy en el trabajo pensando simplemente en llegar a casa para poder recibir la enseñanza y gracias al Eterno se organizó todo de tal manera que a las 6 y 30 estábamos guardando el camión en la empresa ¡Wow! Baruj porque okay. vino la luz y ya se
3: volvió a ir otra vez antes de iniciar por eso me tardé mucho en entrar pero esperemos que no se vaya
2: no confiamos que este tiempo es para nosotros y, y el Eterno ya, ya nos guarda ¡Amén! ¡Amén! Así que, Pastor, te, te hago anfitrión. Y así podemos iniciar. Ya está hecho. Perfecto. Le diría a todos que pudiéramos apagar nuestros micrófonos para no interrumpir y de esta manera que el Pastor pueda enseñarnos la luz de la Torah y poder crecer juntos. Recuerden que al final habrán preguntas, preguntas, gustaría que tengamos en cuenta y que pudiéramos hacer preguntas relacionadas al tema, al tema que, que nos imparte, ¿de acuerdo? Para que tengamos luz de lo que, lo que hemos recibido en, en la tarde, ¿de acuerdo familia? Así que, gracias a todos, vamos a ello.
3: Bueno, pues, Baruch Hashem, por este tiempo y la disposición de cada uno de ustedes, gracias, gracias, la verdad es que Siempre se les extraña se les echa de menos. Eh, hoy tenemos a René y a su esposa que están ahí. Eh, bienvenidos. Gracias por unirse a este grupo amado. Son súper especiales. Y bueno, saludamos a todos, a todos, la verdad. A, Car a Carmen ya la habíamos extrañado. Así que, este... <ríe> qué bueno, porque están aquí ya con nosotros. Y bueno, vamos a dar inicio a este seminario a este curso de este seminario y vamos a entregar el, el, la clase número 6 que es bien importante que vayamos avanzando y conforme vamos avanzando vamos a comprender mejor el texto de la Brit Hadashah si nosotros eh, concluimos con esa parte importante y recordemos a todos que el texto de la Brit Hadashah es una confirmación del Tanaj nunca Nunca el Tanaj es una confirmación del, de la Asha, sino todo lo contrario. Así que todo lo que está escrito en el texto de la Asha tiene que armonizar eh, de acuerdo a la exégesis judía lo que contiene el Tanaj. En, en otras palabras, cada vez que yo miro un texto y quiero saber su contexto, tengo que ir inmediatamente dos versículos atrás o dos versículos adelante. Y si no entiendo, tengo que entender todo el capítulo. Así que, para entender a Pablo, tenemos que entender la prédica de Rabí Yeshua. Para entender la prédica de Rabí Yeshua tenemos que entender la cosmovisión del Tanaj. Una cosa lleva a la otra. Así que, se da en cuenta la importancia porque nosotros hemos estado estudiando, sin tener el fundamento, la base principal que es el Tanaj. Así que, dicho sea de paso, eh, basado en este... Eh, en este pequeño eh, texto, en este pequeño, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, término llamado nomos, se ha creado alrededor de ese término nomos, toda una ideología, toda una fe, que insisto, eh, por una mala interpretación, se crea todo un dogma, que ahora a veces es difícil retroceder ese dogma, ¿por qué? Porque ha, ha ha cursado durante muchos años y, y generación tras generación eh, una pérdida una evidencia práctica de lo que es la verdad así que son ustedes eh, bendecidos y nosotros también ¿por qué? porque este tiempo que estamos viendo hoy como está llegando la luz a nuestros días es, no es otra cosa sino una alusión a la profecía que está en Hechos 3.21 ¿hasta qué tiempo va a ser retenido el Mashiach? hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y esas cosas, ¿de qué habla de todas esas cosas? Bueno, de lo que hablaron antiguamente los profetas. ¿Qué hablaron los profetas? Al antes -shubá, arrepentíos, arrepiéntanse, casa del norte, casa del sur. ¿Por qué? Porque si no va a venir un, un fuerte, una fuerte dispersión, un fuerte juicio, vuelvan a, a los estatutos, a los preceptos, vuelvan al camino, vuelvan a la senda antigua, y entonces van a encontrar descanso para su alma. Durante mucho tiempo, todo el pueblo de Israel se, se dispersó precisamente por la desobediencia. Y hoy, amados hermanos, estamos aquí nuevamente porque esas, esas cosas que se tienen que restaurar ya están sucediendo ahora mismo. Con cada uno de nosotros, así que podemos ver al cielo y esperar que muy pronto venga el Mashiach. El Mashiach no viene sino es a través de hacer tikkun. Y este Tikkun tiene que ver con hacer esa rectificación en nuestra alma. Cada uno de nosotros tiene que hacer una rectificación constante. Y qué mejor que aprovechemos el día, el día hasta el 50. Así que todos estos conceptos que estamos viendo no es, un, no es otra cosa, sino un, un ensayo de lo que ha de acontecer en el tiempo postrero y que creo prácticamente que hay, hay muchas profecías que se están cumpliendo ahora mismo y una es que esos huesos secos han cobrado la carne, y han cobrado el habla, y han cobrado el entendimiento, y se echó para atrás la profecía de Oseas, capítulo 4, verso 6, donde dice que se olvidaron de mi ley, se olvidaron del conocimiento de mi ley, entonces yo también me voy a olvidar de sus hijos. Así que hoy se está retrocediendo eso, porque estamos nosotros nuevamente buscando el conocimiento de la Torá. Estamos haciendo un vallado prácticamente para la casa, eh, para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Además de todo esto, amados hermanos, estamos en este tiempo donde se está eh, conjuntando todas las cosas precisas. Y ya estamos eh, esperando, en, en verdad con ansia, que muy pronto eh, venga el Mashiach. Pero recuerden que cada uno, tiene, cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer regresar al Mashiach con nuestros propios actos. Así que mientras esta generación que está plantándose delante de un, de un seminario y que está evolucionando constantemente eh, bajo los atributos de la Torah para componer y que esos méritos de la Torah, que esos principios de la Torah se hagan carne. Luego. Dicho esto, cada uno de nosotros cuando está llevando a cabo la Torah, entonces la Torah se está haciendo carne. Ustedes son una Torah viviente cada vez que la, que la obedece. Yo soy una Torah viviente cada vez que la obedezco. Entonces cuando Juan dice en 1, verso 14, y el verbo y la dabar se hizo carne, es decir, alguien obedeció la Torah y se manifestó en esa persona. Así que nosotros hoy podemos decir que la Torá se está haciendo carne en esta generación. Así que vamos prácticamente a entrar entonces, voy a compartir, a compartir pantalla, y nos vamos a un texto muy, eh, muy mal usado, muy mal interpretado, sobre todo por esta, estos tiempos donde nos ha llevado a la pérdida constante, repito, porque bueno, se nos había dicho que el fin de la ley es el, es el Cristo, es el Mashiach, por lo cual ya no tenemos que guardar absolutamente ninguna ley. La ley quedó caducada, la ley quedó anulada y, y lo importante aquí es el Mashiach. Pero vamos a ver este texto que es uno de los textos que me gusta analizar, muchos de ellos porque están basados en, un, en una mala interpretación y hoy estamos reinterpretando. Eh, yo les decía en, el, en la clase del Shabbat que lo que tenemos en nuestras manos simplemente es una reinterpretación, de otra reinterpretación, de a su vez otra reinterpretación. ¿Qué tenemos que hacer para entender el texto? Bueno, ir al original, ir a sus fuentes y beber de esas aguas frescas que nos dan vida. ¿Para qué? Para poder analizar el texto y saber qué es lo que realmente... Eh, por ejemplo, en el caso de Pablo, lo que realmente estaba diciendo en este texto que les voy a presentar que ha sido mal interpretado una y otra vez. Así que bienvenido a este tiempo que la vamos a hacer de arqueólogos bíblicos y nos vamos a meter eh, en, en, el, en el centro neurálgico donde flu, fluía el, la prédica de Pablo. Vamos al texto de Romanos 10.4. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que dentro del, del término nomos, voy a tratar otro término griego llamado telos. ¿Por qué? Porque es importante que analicemos siempre el texto. Repito, cuando alguien viene y analiza el texto literalmente puede concluir cualquier cosa. Por ejemplo, este error, que durante mucho tiempo eh, en la cristiandad se ha enseñado, que ya la, la ley quedó caducada, quedó abolida. ¿Por qué? Porque lo dice clarito el texto de Romanos 10.4, porque el fin de la ley es Cristo. Es decir, la ley terminó con Cristo. ¿Se dan cuenta? Ya no hay nada que guardar. La ley de Moisés quedó caducada. La ley de Moisés quedó anulada. Hoy una, hay una nueva ley llamada el Cristo. Y, y, par, y, y, par, y se hace justicia a todo aquel que cree, por supuesto, en el Cristo. Eh, pero nada más alejado de la realidad es esto, que, que si nosotros estudiamos hoy entonces el, el término telos, como lo ves en pantalla, recuerda que estábamos estudiando nomos, pero dentro de esta frase, porque el fin de la ley es Cristo, vamos a ver qué es la palabra fin. Se está refiriendo a que se terminó la ley con el Mashiach. Vamos a analizarlo bajo el texto de la Torah. La palabra o el término griego telos viene del griego fin, del, del griego, perdón, telos, que se interpreta, que se traduce como fin objetivo o propósito es un fin o propósito en un sentido bastante restringido utilizado por filósofos como Aristóteles es aquello que en virtud de lo cual se hace algo así que es bien importante amados hermanos que cuando tenemos el, el término telos no siempre hace referencia como como fin que de, de, de haberse terminado algo sino también se refiere a objetivo o propósito. Vamos a analizar esto que te estoy diciendo con otros textos que traigo que hacen, eh, que, lo, que lo hacen de testigos para lo que yo te quiero enseñar. Recuerda que cada vez que nosotros queremos fundamentar algo, al menos tenemos que traer dos o tres textos que sirvan de testigos para lo que nosotros estamos analizando. Así que vamos a ver entonces un poquito el término telos para comprender esta pequeña eh, frase, este pequeño eh, versículo, que de ahí se ha extraído toda, todo un dogma. Vamos a analizarlo, por eso es importante estar analizando todo esto. Bueno, nos viene del Strong 50-56, y se traduce como anteriormente lo dije y acá lo, lo abundo más, meta, propósito, impuesto, y tiene un doble sentido en el griego, Así que, amados hermanos, también el griego tiene una riqueza, pero por supuesto que el griego no se, eh, no se podría entender sin la esencia hebraica, porque el griego traduce del hebreo y traduce los pensamientos, traduce las ideologías, traduce las formas, y es importante que entendamos todo esto. Puede significar fin como terminación, entonces telos puede significar fin, como terminación, como anteriormente lo había yo comentado, y la mayoría de las veces su significado es propósito o meta. Así que cuando cambiamos el, eh, la cosmovisión de fin por propósito o meta, suenan ya las cosas completamente diferentes. Aparece 56, 55 veces en el BRIT-KADASHA, en el Nuevo Testamento, 55 veces aparece TELOS, y vamos a ver ejemplos de textos que, que funcionan hoy como testigos para que entiendas que telos no se traduce como fin exclusivamente romanos 13 7 del mismo rapshaul dice versículo 7 pagad a todos los que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto y al que honra honra la palabra impuesto que tú ves en rojo es la palabra, la misma palabra, el mismo término griego, telos. Así que te estoy enseñando un ejemplo que no siempre se traduce como fin de acabarse, determinación, sino que también aquí significa impuesto. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 16. Dice así el versículo. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Nuevamente aparece el término griego telos y aquí se traduce como el hasta el extremo. Así que para que vayas entendiendo un poquito eh, este este término. Primera Timoteos capítulo 1 verso 5 dice así pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Nuevamente encontramos el término telos y aquí se traduce como propósito. Propósito. Telos como propósito. Entonces vamos a ver el contexto, amados hermanos, que la justicia es por fe, porque habíamos leído el texto de Romanos donde dice que la que el fin de la ley es Cristo y vamos a entender todo esto lo vamos desmenuzando todo esto para poder explicarte tan solo un versículo del de la es impresionante eh, todo lo que hoy tenemos que estar explicando verdad para comprenderlo contextualmente romanos 9 30 y 33 dice así qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia es decir, la justicia que es por fe. A lo largo de este estudio hemos entendido cuál es la justicia que es por fe. Cuál es la ley de que es por fe. Ya todo lo entendemos aquí clarísimo que se está refiriendo a la justicia que es por fe. A obedecer fielmente, obedientemente la Torá. Verso 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué no la alcanzó? Vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, no por emuná, no por obediencia, sino como aparece otro término nomos, por obras de la ley. Y si yo pregunto aquí qué son obras de la ley, ustedes ya saben que, es, que son obras de la ley. Pues son las leyes rabínicas, las leyes legalistas de los hombres, los más de seis, seis mil mandamientos sobre los 613 mis votos Dice: Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Es decir, tropezaron en el fundamento que es la Torah. Recuerda por qué Pablo está diciendo esto. Porque nadie puede añadir a la Torah, ni puede quitar, ni agregar, ni quitar. ¿Por qué? Porque se, es pecado y es transgresión a la misma Torah. Verso 33, como está escrito. Y aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Está poniendo en el contexto al Mesías, porque lo pone como la roca, la piedra de tropiezo, porque es un rabino, es el Mesías que está predicando la Torah y que está haciendo tropezar en ese momento a muchos rabinos que estaban eh, llevando cargas muy pesadas a todos aquellos que se estaban acercando a la febrera. Sigo para que podamos entender todo esto. O sea, que la justicia que es por fe no es otra cosa que la obediencia a la Torah, a lo que está escrito, sin quitar ni añadir. Ahora sí vamos al, al texto de Romanos 10, 1 al 4. Perdón. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi tefilá, mi oración a Shem por Israel es para salvación. Verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Elohim, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a conocimiento. Mm -hmm. Verso 3, porque ignorando la justicia de Dios y, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Amados hermanos, ¿cuál será la justicia de Dios? Pues su gracia sus propios mispot que nos llevan a la libertad y nos dan vida. ¿Qué hizo Israel? ¿Qué hizo el hombre? Procuró establecer la suya propia. Y eso los alejó de la propia justicia divina, la propia, eh, la propia Torah. No se han sujetado a la justicia de Dios. Verso 4. Ahora sí, para que pod podamos entender el texto que estábamos analizando. Porque el fin de la ley es el Mashiach, para justicio, justicia, perdón, a todo aquel que cree. Si nosotros cambiamos el término telos, no lo traducimos como fin, sino como meta, o como propósito, en realidad tenemos otro panorama muy diferente, y es lo que vamos a presentarles el día de hoy. Vamos a Romanos 10.4, el mismo texto, y vamos a traer la versión Kadosh israelita y fíjate cómo dice esta porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mashiach quien ofrece justificación a todos los que confían aquí cambia completamente todo el panorama justicia a todo aquel que cree es decir la meta, el propósito de la Torah es llevarte al Mashiach ¿Por qué al Mashiach? Porque está claro y estipulado que el Mashiach es aquel que iba a traducir la Torah, a interpretar la Torah, a instruir la Torah, precisamente para que todos entraran a ese pacto de renovación, a ese pacto de obediencia. Recuerda que, bueno, aquí hay algo muy profundo y no me voy a meter a profundidades porque creo que no es el tema. Este, y, y nos tardaríamos muchas horas aquí hablando de la profundidad. Eh, acuérdense que siempre el texto nos está mostrando, no solamente el, lo literario, sino también el sentido soft que tiene que ver con el alma. Y aquí es donde pues, nos da más luz para entender esto. Pero como hay personas muy nuevas que no van a entender, entonces quiero apegarme quizás un poquito más a, a lo que es eh, la interpretación contextual que tenga que ver con el marco este, te, eh, teórico, el marco este, analítico de lo que es eh, lo, la historia, lo histórico. Pero bueno, eh, pidamos al Eterno que nos siga elevando para poder ya ser unas vasijas eh, muy anchas, muy abiertas, para que puedan ustedes soportar a veces cosas que parecen contradictorias, pero en realidad no lo son. Así que, si leemos ya el texto eh, basado en la correcta interpretación, el, la Torah, el propósito de la Torah es llevarnos al Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach nos está enseñando a cómo obedecer la Torah. Eso es lo que significa. Y eso nos trae, ¿qué? Justificación. Vamos a analizar otro texto también, el mismo texto, pero en la versión hebraica, Estud Se la recomiendo esa Biblia. Y dice así. Porque el propósito de la ley, de la ley que apunta es el Mesías, para justicia a todo el que cree. Ya aquí también está más claro, porque el propósito de la ley es que apunta al Mesías, o, apunta, o el propósito de la, de la ley apunta al Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Lo mismo, la Torá nos va a llevar al Mesías. ¿Por qué la Torá nos apunta al Mesías? Porque, bueno, todo en la convicción judía se cree que Yeshua, perdón, que el Mesías, que viene de la, de, de la vara de Ishaí, según Isaías capítulo 11, saldrá una vara, un netzer, de hecho, de ahí viene la palabra eh, netzer, nazarita, nazareno, nazaret, este... Y que el, el propósito del Mesías es, es traer esta paz mundial eh, a través de la Torah. Así que Pablo está diciendo el propósito de la Torah que nos apunta al Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías nos va a enseñar cómo guardar la Torah, cómo guardar los preceptos, cómo eh, llevar a cabo los, los misbot que a veces se vuelven tan complicados. ¿Por qué? Porque resulta que hay muchas interpretaciones. Bueno, el Mesías nos va a dar la correcta interpretación. La versión el Código Real, también se los recomiendo, dice así, porque el propósito de la ley divina es llevarnos a Mashiach, para justicia de todo el que cree obedientemente. Ahí tenemos otro panorama, un poco más claro, lo que yo les estoy diciendo, en, en pocas palabras, es lo que dice el Código Real, porque el propósito de la ley divina es llevarnos al Mashiach para justicia de todo el que cree obedientemente. Es decir, que todo aquel que cree lo que el Mashiach enseña, que no es otra cosa que la Torah, entonces eso nos justifica. ¿Por qué? Porque lo estamos obedeciendo fielmente, tal y como el Mashiach lo enseñó. Entonces, el objetivo de la ley es llevarte al Mashiach. Lo, como que lo remarco ahí, y para que ustedes lo puedan ver en rojo. Ese es, esa es la, la interpretación de este texto de Romanos 10. Porque, híjole, se ha eh, manipulado por muchos años. Entonces, ¿para qué? Lo que yo les decía, ¿para qué? El objetivo, el propósito, la meta de la ley de al Salmashíaz. ¿Para qué? Para que aprendamos de su ejemplo de cómo ser obediente a la Torah. Tenemos ejemplo en el, en, en el Rabí de cómo, de cómo llevarnos a la Torah. Así que como Pablo decía, imítenme a mí como yo imito a Yeshua. Así que hay ejemplos para seguir. Tenemos ejemplo en Pablo, tenemos ejemplo en todos los Talmidín, eh, Yeshua, y tenemos ejemplo en el propio Yeshua así que sigamos el ejemplo es decir que si nosotros si seguimos el ejemplo las pisadas de Yeshua entonces amados hermanos eso nos justifica delante del Padre Eterno vamos a ver lo que el error de o la diferencia entre el término nomos que se traduce como ley contra el término original hebreo Torah Ora, Torah tiene que ver con instrucción y enseñanza. Por eso, amados hermanos, que cuando nosotros queremos equiparar el término Torah con ley, la verdad es que ley se queda muy corto, porque para muchos el término ley como que es muy negativo. Pero el término Torah tiene otra cosmovisión más rica y más profunda y más amplia, y nos da otra cosmovisión. Torah significa simplemente instrucción y enseñanza. Por su parte, ley, tenemos que estar analizando el término griego nomos porque son diferentes acotaciones que se aplican en el texto de la Brit Kadashah. Pero Torah significa instrucción y enseñanza. Así se escribe Torah con la, con la Taf, la Bab, la reish y la Hei. Son cuatro letras del alefato hebreo. Y mira lo importante, ¿cuál es la raíz de Torah?, la palabra Yara, la palabra hebrea Yara, del strong 3384 que se traduce como enseñará, enseñaré, enséñame a fluir como el agua para sentar, tirar, señalar, para enseñar. Así que esa es su raíz de la Torá, amados hermanos, cuando nosotros decimos no queremos la Torá o cuando alguien en la cosmovisión cristiana dice la Torá no, prácticamente estamos diciendo no queremos la instrucción y no queremos la enseñanza. Cada, eh, cada producto que nosotros compramos trae un instructivo y ese instructivo es para dar buen uso al producto que hemos adquirido. Nosotros como, como seres humanos creados también tenemos un instructivo y ese instructivo para que nos salga bien todo en la vida y, y que este cuerpo pueda llevar el propósito del alma, eh, es la Torah, es el instructivo, el manual que el, todo ser humano necesita. Este libro nunca se va a apartar de nuestra boca, porque siempre lo estaremos meditando de día y de noche, y entonces todo nos saldrá muy bien, porque haremos conforme a, a todo lo que está escrito en la Torah. Es lo que le dijo eh, el padre a Jehoshua, eh, Josué 1.8. Si, sigamos y vamos a enseñar, voy a enseñar un poquito aquí la, el, el aspecto más profundo del significado de Torah. Nos vamos a meter en la pictografía para que vayan un poquito familiarizándose con eh, el hebreo pictográfico y van, a, y van a ver qué riqueza hay Detrás de, de, todo, de todo este concepto que erróneamente simplemente se ha traducido como ley. Pero se da cuenta que ley queda muy, pero muy alejado del contexto verdadero. Entonces Yara también tiene que ver con lanzar, arrojar o tirar. Por eso en pantalla está usted viendo a un niño que tiene un arco y que tiene una flecha. Yará hace alusión al niño que está siendo adiestrado en el arco y la flecha. ¿Para qué el niño va a ser adiestrado en el arco y la flecha? ¿Cuál será el objetivo? Bueno, pues para dar al blanco. Fíjate, eso es bien importante, amados hermanos, que lo vayamos analizando. Entonces, la raíz esencial tiene que ver con arco y flecha. Lo que yo les he estado hoy comentando. Instruir a un niño en el arco y la flecha la pregunta es para qué instruir al niño al arco y la flecha cuál es el propósito pues precisamente dar en el blanco de hecho si nosotros analizamos el contexto de pecado en el griego es jamartía y jamartía significa errar al blanco así que amados hermanos ¿Qué necesitamos nosotros para ya no seguir errando el blanco? Porque eso es pecar. Necesitamos la Torá porque la Torá nos instruye para todo lo contrario, para dar precisamente en el blanco. Es decir, para dejar de seguir transgrediendo la Torá una y otra vez. Así que, de hecho, bueno, ya se los había comentado, errar, errar el blanco es camartía del griego... 266 y, y que en primera de Juan 3.4 eh, el texto de Juan lo, lo cita cita este término, este término de jamartía que dice porque el pecado es transgresión a la ley jamartía es transgresión a la ley es decir que cuando nosotros estamos pecando transgrediendo la Torah simplemente estamos cerrando el blanco sigo entonces, propiamente errar el blanco y así no participar del premio. Es decir, figura, figuradamente errar, especialmente moralmente pecar. Es lo que es jamartía según el Strong, propiamente errar el blanco y así no participar del premio. Es decir, errar, especialmente pecar, es decir, moralmente pecar. Ese es el significado en el, la concordancia strong Número 266 de Jamartía. Así que, amados hermanos, necesitamos la Torá. ¿Para qué? Pues precisamente para no seguir errando al blanco. Alguna vez tocaron a mi puerta unos evangelistas de los testigos de Jehová. Y yo salí y, y ellos siempre dicen, les traigo un libro que les puede ayudar para, para su vida. Y aparte traen esos librillos acostumbran a dar gratuitamente y traen en su mano la Biblia en ese momento yo les dije a esas personas que yo tenía el mejor libro de todos y ellas, ellas, estas personas se sorprendieron y me dijeron ¿cuál es ese libro? ese libro, y yo les dije es la Torah y la respuesta que recibí me quedé completamente más sorprendido porque me dijeron, la Torah es del diablo, la Torah es del diablo y yo le dije usted trae en sus manos entonces el libro del diablo dice no yo traigo la Biblia le digo, porque precisamente la Torah es la Biblia O sea, cosas que a veces no se sabe y, y bueno se sintieron muy apenados porque lo estaban confundiendo con el Corán le digo ese ese no el Corán es, es del Islam la Torah es del, del bendito sea así que vamos hermanos necesitamos la Torah para dar al blanco la Torah sigue vigente hoy. ¿Sí? ¿Por qué sigue vigente? Pues claro, porque se sigue pecando, se sigue transgrediendo la ley. Si no, Juan, en su carta, no hubiera mencionado que ya no hay, hubiera mencionado que ya no hay pecado. Si ya no hay ley, quién nos va a juzgar si no hay ley. Sino todo lo contrario. Juan estaba diciendo después cerca del, del primer del primer siglo, del fin del primer siglo estaba diciendo que pecado es transgresión a la ley. Es decir, que la ley está vigente. Y ya para terminar, bueno, te doy también otro, otro concepto de Torah que tiene que ver con instrucción, nuevamente. También significa enseñanza. Manual, propósito, señal y camino. Eso es lo que significa la Torah. Si cuando alguien desconoce todo esto, y dice, la ley ya no, la Torah ya no, eso es para el pueblo judío, entonces prácticamente están rechazando el propósito para su vida. Pero también Torah viene del término hebreo Oraá, Oraá, y Oraá tiene que ver con enseñanza. Así que la Torah es enseñanza para nuestra vida. ¿Cómo rechazarla? ¿Cómo decir, no, ya no, Este nosotros si nosotros no tenemos la Torah, ¿qué nos rige? ¿Cuál es el libro que nos va a regir? ¿Cuál es el libro instructivo para nuestra vida y para nuestra alma? No lo hay. Bueno. Y ahora te quiero enseñar el término pictográfico, por favor, para que lo apuntes. De Torah. Lo más profundo. El significado más profundo de Torah. Vámonos para allá. Tenemos la primera letra que es la TAF, de hecho es la, primer, la, la última letra del alefato hebreo, Torah. Y Torah, la pictografía de la, de la TAF, recuerda que la parte azul, la letra azul clara, es eh, el hebreo moderno. Lo que estás viendo abajo es el hebreo pictográfico, es el, el hebreo que se escribía eh, en tiempos de Moshe Rabén. Pues la, se escribe, la, 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 perdón, la letra TAP se escribía así como lo que estás viendo, como una marca, como una cruz. ¿Y qué significa la TAP? La TAP significa pacto, señal y marca. Eso es lo que significa la letra TAP. Recuerda, para todos los nuevecitos que están aquí, todo el alefato hebreo, está contenido por 22 letras hebreas más cinco finales y cada letra tiene un significado profundo es tan sobrenatural cada letra tan sobrenatural que esta es la vasija donde fueron creadas todas las cosas el eterno creó de lo que no se veía a lo que se ve con la energía de cada letra hebrea por eso es algo sobrenatural. Así que esta es la primera letra de, de Torah, que es la, la letra Taf, y significa pacto, señal, marca. Y después tenemos la letra bav Y la letra Bab, esa es su pictografía. Es como una I y Y, pero en realidad es, es un gancho. Es una estaca que sirve para unir dos tiendas eh, que estaban en el desierto, levantaban sus tiendas, y esta estaca servía para unificar dos, dos tiendas. Y se traduce como clavo, como estaca. Pues ya tenemos dos letras de las cuatro totales de la palabra Torah, de la palabra hebrea Torah. Tenemos la taf, tenemos la baf tenemos pacto, señal, marca y clavo. Después tenemos la letra reish. La letra Reish, la pictografía es esto que ves y parece una cabeza de un, de un ser humano. Pues de hecho es una cabeza de un ser humano. Esa es la letra pictográfica más antigua. La, la Reish y significa pues cabeza, cabeza de hombre. Y por último traemos la letra Hei. La letra Hei que está representada a su vez por la pictografía que estás viendo, que es un ser levantando las manos. No sé si te venga a la cabeza que cuando hay eh, en un grupo, de una reunión adoración, normalmente levantamos las manos. Y Hei, la letra Hei significa revelación, adoración. También significa, hey, mira aquí. Así que si nosotros conjuntamos estos conceptos separados y los unimos, vamos a sacar el, 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 el concepto más profundo, el significado más profundo y esencial de la palabra Torah. Quiero que lo analices, por favor. Recuerda que también... Hay otra forma de ir sumando las letras que se llama Gematría. Y en la Gematría también nos enseña cosas bien profundas. Más o menos esto es lo que voy a empezar a dar con el, el, el curso o el seminario de las 22 letras hebreas. Nos va a llevar como seis meses al menos porque es muy largo estudiar al menos eh, en una clase una letra. Es un material inagotable podemos estudiar toda la Biblia o toda la Torá o todo el Tanaj en este sistema que te estoy enseñando. Y nunca acabaríamos, se los aseguro. Bueno, vamos a unificar entonces estas, estos cuatro conceptos. Pacto, señal, marca, clavo, estaca, cabeza de hombre, revelación. La Torá significa esto, amados hermanos. El pacto clavado, unido al hombre para traer revelación. Nuevamente, el pacto clavado, unido al hombre para traer revelación. ¿Qué es lo que necesita el hombre para tener revelación en su vida y propósito en su vida y éxito en su vida? Amados hermanos, necesita el pacto. ¿Y cuál es este pacto? el pacto es la Torá. Los preceptos, los mispot. El mismo pacto que inicia con Abraham Abinu, él hace un pacto con Abraham, donde viene esta promesa que de su cementera, de sus lomos, vendrían los descendientes, que serían eh, las naciones, muchas naciones. Después vino de Abraham Vino Isaac, después Jacob, después Israel, las doce tribus. Y es la historia de una familia unidas a un pacto, que a través de mucho tiempo esta familia se desvirtuó y precisamente desclavó de su cabeza, de su ser, la, el pacto, desobedeciéndolo. Y eso le trajo consecuencias porque perdió la revelación. El pueblo pereció porque perdió revelación, porque le faltó el conocimiento. Un pueblo sin revelación pues va a, a la pérdida. Así que, amados hermanos, Torah, el sentido más profundo de Torah es el pacto clavado, unido al hombre, para traer revelación. Y esto es lo que quería yo enseñarles el día de hoy. Si tienen preguntas, con gusto.
1: Muy bueno, Pastor Oscar, de verdad. Eh, al menos a mí, esta noche me ha dado mucho Yo tengo el, el regalo, Esther, lo que es aquí el titográfico de lo que es las letras. Se lo ha cobrado un nuevo sentido ahora verlo así bien con las letras y, y contando la palabra toda, no desde su inicio. Buenísimo, buenísimo todo lo que explica desde que empezó usted con estos cursos y también las cartas que usted está que el otro día la estaba escuchando, acerca de, Jonah, de, de, de Juan, de Jonahán, la, la primera carta, y sobre el número 13, me impactó. En, lo bien que lo explica y lo que pudimos aprender. De hecho, anoche estábamos con Estrella, yo tengo una consulta en donde hago masajes terapéuticos, y estábamos con Estrella y yo estaba haciéndole masaje y estábamos escuchando esta, esta enseñanza suya, igual que con otras veces con otras personas que yo le pongo cuando hago masajes a personas que están interesadas en alguna de sus enseñanzas. Y la verdad es que, como lo explica usted de una forma muy amena y sencilla, pues la gente entiende.
3: Muchas gracias.
1: Muy buena ah, pastor, bueno. pastor, y bueno, como siempre, ¿no? darle las gracias, porque la verdad es que sí, pero hoy nos ha dado una luz tremenda, y ahora hoy entiendo todavía más lo que la Toraja que significa el Mesías, ¿no? Porque me llama mucho la atención que el pacto, ¿no? La señal, que es la letra Taf, y la letra Paz que es el clavo, el, el clavo está que le estuvo clavado, ¿no? Y la cabeza de hombre le pusieron una corona, de, la corona de espina que le pusieron en la cabeza, que es la letra Rish. Y la revelación la letra Hei. O sea, esto de verdad que hoy me ha... O sea, ahora entiendo por qué, sé que, la, que, que, que el Mesías es la Torah viviente. Y ahora lo entiendo, hoy de verdad que me quedó muchísimo más claro, me ha dado muchísima luz. Ahora lo que lo estaba escribiendo, que lo estoy volviendo a leer y pienso, wow, Señor, de verdad que, como dice usted, lo del alefato, para enseñarnos al alefato, que serían seis meses o más, porque esto trae tanta revelación y tanto la Torah, hay que estudiarla, hay que estudiarla, y que más con un buen maestro como usted. De verdad, Pastor, muchísimas gracias. ¿eh?
4: Muchas muy,
3: gracias. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias.
1: Pastor, gracias, también quiero
0: dar las gracias por, por este estudio hermoso y precioso, sobre todo la última frase, ¿eh? El pacto del hombre clavado en una cruz, bueno, tremendo. Veo que usted nos ha hablado de diferentes versiones y nosotros, la del Código Real, dice que no la aconseja, la tenemos pedida hace muchísimo tiempo, pero nunca acaba de llegar, entonces que es, es complicado, pero también nos ha hablado de otra versión, por esto la versión está israelita, la Kadosh, y claro, nos gustaría tenerlas todas, por supuesto, pero de momento... ¿Cuál nos aconsejaría usted?
3: Pues yo tengo todas en formato digital y ustedes las pueden bajar y, ah, y mandar a imprimir.
0: Vale, vale,
3: vale. Así que se las comparto a, a Alexander y, y él que se las haga llegar, con gusto. Vale.
0: Vale, vale. Bueno. <risa> Tenerlo así también, pero también nos gustaría, bueno, por, por lo menos a mí, ¿no? Ya como tenemos aquí la, la, la Torah esta pues tener también el, el código real que esperemos que, que nos llegue pronto. Amen. Hermoso, hermoso estudio,
4: Pastor. Gracias.
3: Muchísimas, pues, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Pastor, muy
4: buenas noches. Buenas Hola, noches. Bárbara.
3: Hola, Bárbara.
4: Eh, impresionante la clase de hoy. Es que tengo una materia muy fuerte, muy fuerte con el tema que usted ha expuesto hoy porque yo pienso que relacionan mucho eh, relacionan mucho la Torah porque realmente no saben eh, cómo le puedo explicar en la forma que uno explica ¿no? eh, la relación que tiene la palabra hebrea traducida eh, tiene otro trasfondo por eso que muchos piensan lo relacionan la Torah con, con, con esto de los hermanos el judaísmo no pues realmente me queda claro contundente, que la palabra, la verdad, está en la Torah, y que nosotros tenemos que seguir los, los misbos, los mandamientos del Eterno, y eso es realmente la salvación que podemos nosotros cuidar, ¿no? Hacer los cumplimientos y, y agradar al Eterno. Es impresionante. Muchísimas gracias por la enseñanza de hoy.
3: Para servirles. Un gusto. No sé si haya preguntas al respecto...
4: Pues lo dicho todos los miércoles y todas las semanas, Pastor Oscar enseña usted tan bien
0: y tan claro que nos es difícil hacerle preguntas, <risa> o por lo menos a mí me es difícil hacerle preguntas porque lo deja todo muy claro y, y lo especifica usted muy bien, entonces lo único que nos queda es agradecerle pues, gracias. por estas enseñanzas que nos están trayendo tanta luz a nuestras vidas.
5: Muchas
3: gracias. Adelante, René, si quieres preguntar algo.
5: Ah, sí. Shalom, Pastor. Shalom. Qué gusto verlo por acá, Pastor. Y eh, ya nos hacía falta tenerlo, eh, no sé, acá en casa. <risa> y <risa> la verdad es que muy, muy interesante todo eso, Pastor. Eh, hice algunos apuntes de cosas que, que de repente también solo había escuchado en algún momento pero eh, las andaba ahí y no las recordaba pero ahora justo las la, la repitió, aproveché así a tomar apuntes pero me llamó la atención mucho de lo de la letra G hey, que, que realmente eh, tiene un sentido profundo de revelación ahora, eh, no sé se me ocurría eh, eh, el sentido de la revelación, pastor, en ese caso, sería una revelación profunda de la Torah, es decir, una interpretación profunda de la Torah, o porque en algún momento también dentro de, de, de otros movimientos así cristianos, sobre todo es ese sentido, se dice que la revelación es, es otro tipo de, de, de revelación, ¿no? algo lo, un poco más místico, ¿no? así como de, de, de ver cosas y todo eso. Entonces, en ese aspecto, Pastor, eh, ¿la revelación sería eh, en el sentido de interpretación de la Torá o de repente también percibir asuntos mucho más, más sobrenaturales?
3: Buena pregunta. Hay dos, hay dos palabras en griego, noxis que significa conocimiento, y epignosis, que significa un conocimiento más profundo. Así que esta revelación está haciendo alusión a un conocimiento muy profundo, que solamente puede tener el alma. Por eso ya les decía que los estoy preparando para meternos en cuestiones más profundas, porque es ahí donde eh, la revelación que alcanza a entender el intelecto no tiene nada que ver con la revelación que tiene el alma, el ser esencial que está dentro de nosotros, que nos hace la conexión directa con, con lo divino. Así que de esa revelación estamos hablando. Y mira tú para entender Abraham. Abraham se le dio esta letra Hei. No te llamarás Abraham, sino te, ahora te llamarás Abraham. La letra que se le añade es la hey Y mira el conocimiento. Ay, se me enchina, se me enchina todo mi, mi piel. Mira el conocimiento. Abraham le dijo y lo sacó de la tienda para que pudiera contar, si pudiera, las estrellas de los cielos, y también le dijo que pudiera contar, el polvo, sí ¿De acuerdas, hay dos elementos importantes ahí, ojo aquí, estrellas tiene que ver con lo celestial, y el polvo, el, los granos del, del, de, la, de la tierra con lo terrenal, esta revelación, que unifica los cielos y la tierra, ¿cómo entiende Abraham si él estaba viejo y su esposa estéril? Que de él iban a, a salir multitud de naciones, cuando ni siquiera tenía un hijo. Así que esta revelación es algo sobrenatural. Así que cada uno de nosotros se nos está dando esa hey, ¿me entiendes? Es un es un mundo que, que no se puede comprender con el intelecto, sino tenemos que conocer con el conocimiento más profundo y el conocimiento que está hablando la letra G es el mismo concepto de conocer que es un hebraísmo en, en el texto de la Biblia y Joseph conoció a Miriam después de que se destetó el niño y Adán conoció a java así que este conocimiento tiene que ver con un conocimiento tan profundo que hace ¿Qué hace alusión cuando se tiene el conocimiento con una mujer en una relación íntima? Este es el conocimiento que el Eterno nos quiere llevar. Así que sí, definitivamente es una revelación muy profunda, este, René, muy profunda, y que tiene que ver con lo sobrenatural.
5: Amén. Gracias, Pastor. Buena pregunta. Ah,
6: pastor. Salud.
5: Ah, bueno, yo soy casi nueva porque
6: solamente he escuchado una sola clase, Espero de hoy en adelante continuar y poderme conectar cada miércoles. Eh, me gusta mucho y quiero aprender. Eh, sí que me, que me ha llegado todo lo que ha explicado, sobre todo lo último. Aunque como dice Judy, yo soy nuevecita también. Pero bueno, nos vamos a preparar para aprender porque es muy interesante conocer los orígenes. Y, y bueno, mientras más sabemos, más amamos, ¿no? O sea que muchas gracias por la enseñanza, un buen, muy buen maestro. Y, y muchas gracias. Que el Señor, que la, el Eterno lo continúe bendiciendo.
3: Ah, muchas gracias, Margarita. Muchas gracias. ¿Eres, ¿Eres la persona de Alemania?
6: No, yo soy. Estoy aquí en España. Ah, con, ok,
3: perfecto. Con
6: ser y estrella y demás.
3: Ok, perfecto. Sí, sí. Está creciendo el grupo.
6: Estoy del grupo de, de Laves, vaya. Como ya queda remanente.
3: Ok. Baruch Hashem. Amén.
6: Habrá,
2: habrá, que, habrá que hacer un examen, pastor, a ver si queda todo claro. Sí, voy a hacer examen. Buena
3: <risa> <risa> idea.
1: Sí, muy
0: buena idea, sí. Dijo algo muy interesante que me lo copié literal. Dice, tenemos la capacidad de hacer volver al Mashiach con nuestros propios actos. Amén. Ya lo hemos oído pero necesitamos oírlo cada día, casi, ¿eh? y aplicar con <risa> nuestros propios actos para que no quede retenido, para, para traerlo. Uf, emocionante. Se me ponen los pelos de punta, como ustedes. <risa>
3: <risa> ya después, ¿Cuánto
0: tenemos que ver nuestros actos? Ya
3: después les contaré la profundidad eh, sobre quién es Mashiach dentro de nosotros en el en sentido so. ¿Cuál wow. es el papel de Java, de Adán, el papel del, del serpiente dentro de nosotros? Y, y lo va a entender wow. de una forma, pero clarísima, clarísima, clarísima. Y va a vivir siempre en éxito, va, va a estar viviendo siempre eh, de éxito sobre éxito. Su vida va a cambiar completamente. Porque
0: Amén.
3: ¿cuándo, Amén. Se, Amén. ¿cuándo Amén. se empieza a vivir los cielos, el, el reino de los cielos?
1: Amén. Aquí en la tierra.
3: Aquí en la tierra. Amén. Aquí se empieza a vivir. Sí, señor.
0: Sí, señor. Sí.
3: Así que sí, nos vamos preparando sí. para algo más profundo. Cada día, cada día, cada día.
6: Muy amén. bien. Amén. Gracias. Gracias,
1: gracias. amén. gracias. Amén, amén. Ah, bueno, este es el Pastor, de verdad. Este, que bueno. Usted que está en grupo más, eh, claro. Con mucha gente. <risa> sí. Claro. Bueno. Nos
2: vamos, nos vamos preparando y cada vez acercándonos más y, y cumpliendo sí. yo estoy contento como dijo Estrellita pastor, esa frase de que nosotros somos o nuestros actos lo hacen venir pronto o lo retienen y eso es, es algo muy profundo ya que, ya que nosotros tenemos esa oportunidad esa oportunidad yo lo que estoy viviendo en este tiempo junto con mi familia y el grupo que el Eterno nos ha permitido tener es, es el privilegio de, de, del cumplimiento de, de, de la Torá en nuestras vidas en este tiempo. Porque miras alrededor, la humanidad realmente está, está como dices, sin, sin Mesías, sin ley y sin nada. Están perdidos, están... La única esperanza que, que hay para, para esta gente es, es la luz que nosotros podamos recibir y que la podamos compartir. Y entonces, eh, tal y como hizo el, el Mashiach como ejemplo aquí en la tierra, Él no vino a quedarse con nada, vino a entregarlo todo y a darse todo, y a darse el mismo como pago. Entonces nosotros deberíamos, a, a la vez que, que recibimos luz, ser ese mismo ejemplo ¿no? de, de entrega, de, de amor, de, de cumplimiento, como viviendo la Torah, viviendo ah. la Torah, viviendo la Torah. Tanto como en actitud, como en comportamiento como en cumplimiento así que en nuestro hogar estamos felices está, todo se está alineando para el cumplimiento de, 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 de las mis de todos los los preceptos que como, como personas nos podamos acercar cada vez más y, y de verdad pastor que agradecidos agradecidos Muchas es gracias. una bendición y todos y cada uno pues que veo que cada vez se, se va conectando más personas Magali de Alemania si sí está conectada Pastor no ha dicho nada pero si sí está conectada Qué y gusto. me alegro mucho que René me escribiera y que quería conectarse nuevamente a escuchar porque porque es necesario, es necesario. no solo por por, por nosotros sino por nuestra propia arma sino por las armas que cada uno tiene asignadas en esta tierra para rescatar
1: Amén.
2: tenemos una asignación de armas y, y vamos, a por ellas, vamos a por ellas vamos a por ellas vamos a que el padre sea famoso a través de sus hijos que él escogió para impartir el reflejo de su casa el reflejo eterno estoy muy contento pastor, estoy muy emocionado de verdad que eh, el, el encontrarnos con, con esta realidad nos ha cambiado la vida. Así es. Y no ha sido una decisión fácil, porque todos nos conocen mmm, que lo que llevábamos a nivel de España era algo con bastante criterio y a nivel mundial, y, y dejarlo de, de lleno, de golpe, de seco, decidir no sé qué más. Vamos a trabajar nuevamente, a cumplir horarios, a estar a, a, Pero no volvemos atrás. Amén. No volvemos atrás. Así que... Amén, amén. Gracias, wow. gracias.
4: Wow, amén. Qué bueno. Eh, Estamos bueno, apasionados
2: por vuestras quería, almas y las almas de muchos más.
4: Quería añadir algo a Pastor Alexander, porque yo pienso, como usted me dijo un día, este es nuestro tiempo el otro día escuchando el, te el testimonio de su esposa me emocioné porque yo digo wow el mismo pensamiento que qué he, he hecho yo para merecerme y tener el raje de nuestro eterno y haga el último llamado a Bárbara como le ha hecho a cada uno de ustedes yo digo que tenemos un gran pero un gran una gran misión de poder compartir lo que estamos aprendiendo por este tiempo de calidad le damos gracias al Pastor Oscar porque tenemos una gran responsabilidad. Lo que yo digo, entre tantos, tantos pastores que llenan iglesias, eh, grandes evangelistas, predicadores, ¿por qué el Eterno tocó a Bárbara? Oh. No. <risa> y estoy como el pastor Alexander, dejé una teología de cuatro años, pero dejé todo porque dije, esta es la verdad. Y esto de verdad no la vendo. Gracias, Pastor Alexander, porque usted participe de esto. Gracias.
0: Mm, qué bueno, Bárbara. Qué bueno. No volvemos atrás, claro. No. Que no no volvemos atrás, aunque esto muchas veces implique con nuestra propia familia, ¿no? Que nos acuse okay. de, de que estar cambiando es que hará esto, hará lo otro. Pero yo digo, señores, que esta verdad que he conocido no puedo volver atrás. La verdad es la que nos hace libres.
2: Bien. Creo que no hay más preguntas, pastor. Ok.
1: Estamos satisfechos. Estamos yes. ahora, ahora cuando leemos las cartas de Pablo, la verdad es que cobra muchísimo más luz lo que significaba cuando él hablaba acerca de la ley. La verdad es que ha claro. muchísimo más nuestro entendimiento. Si no se conoce esta enseñanza es, es muy complicado, entonces no, poder, uh, no me extraña que tantas veces tanta ignorancia, ¿no? porque si no se va a la raíz hebrea y si no se va a lo que Pablo verdaderamente enseñaba, y desde el trasfondo, como usted lo ha explicado también, que se enseñaba, no, no se puede llegar a comprender, a entender el significado de lo que él hablaba de la ley. Sí,
3: amén. Sí. Amén, pues... Yo eh... estoy súper
1: contenta. Está porque eh, Margarita, la que entró, ella tenía, ella bueno, tenía, porque ya eso es eh, puramente, esa, esa confusión de la ley, de la gracia, si está ahí escuchando, pues ella escuchará, y estoy súper contenta, ¿eh? porque el pastor lo está explicando de tal manera que ella lo va a poder entender, que ella va a poder eh, saber perfectamente bien qué es lo que dice la Torah, y, y que se explica, no y que, y que el pastor no se lo está inventando, que no se lo dice la palabra, y, que, y es palabra de Hashem, y que está ahí, y estoy súper contenta. Gracias pastor nuevamente, yo no sé cuántas veces le damos las gracias No sé Ay, oh, traemos el cielo a la tierra De verdad Yo que estoy nueva en esto que de Torayte, cuando tú me lo has dicho Yo no sé, ni lo entendía Pero no sé, me encanta Y sin entenderlo No sé por qué pastor, dígame
6: No lo sé
3: Es el alma, es el alma este, Que está sellada Desde Arsinaí Simplemente está volviendo a esa luz, es por eso el interés. Que, y que bueno, ahí, ahí está conform, conform, confirmándose ¿no? todo esto. Veo que, por ejemplo, Fernández terminan con EZ y casi todos los apellidos que terminan con, con EZ tienen este, descendencia o ascendencia judía. Uh -huh. ah. Y bueno. Ah, igual,
4: ¿sí? pastor, o sea, Pastor, soy Fernández
3: Ibáñez. Ah, doble.
4: Wow. Mi <risa> somos, de la, somos de la
1: misma familia, pastores,
3: mi sobrina, Juan. Sí, 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 ya veo. Y bueno, también ¿Y los que tienen apellido que tengan que ver con, con oficios, con naturaleza.
1: Ay, pájaro. Y el nombre. <risa> y el nombre. <risa> Claro, pájaro y Judy, Oh, madre
0: mía. Así es. Okay, wow. Pues estrella, como no sea la estrella del cielo que ilumina.
4: <risa> <risa> Ay, sí. Ay. Todos? Ay, eh.
1: Eh, usted, usted hace las prédicas en su país. ¿Qué días y a qué hora?
3: Buena pregunta. Yo salgo los viernes a las 8 de la noche, horario de México, y salgo el ¿Sieres? Shabbat, 12 del mediodía Shabbat. y 5 de la tarde. Viernes. El viernes y en Shabbat.
4: Sí, pero Judy, ¿sí? piensa que son siete horas de diferencia
3: con México, ¿eh?
1: Sí, eso.
4: aquí eran las 12,
1: el sábado el, el, eran las 12 y algo cuando yo lo vi en directo. Sí, sí, sí. 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 El sábado por la noche, que eran las 12. Vale, no pasa, nada, me la no
4: pasa nada, yo me trajo
1: noche. Ah, yo me trajo noche y lo miro. Sí, estaba conectada y estaba conectada
4: y el pastor la saludó
0: y todo. ¿Así? ¿Ah, sí. sí.
1: Yo también estuve un rato y lo, lo vi. Sí, yo, yo lo vi un rato y pasa
3: final. No me dio sueño, ¿eh? De verdad que no. Qué bueno. No, me da mucho gusto. La verdad es que, es, que no, no merezco tanta esta atención, pero Baruch Hashem, el hambre. El, am, el alma que tiene hambre, ¿no? Es la que se llena. Dijo Yeshua, ¿no? Bien, ben, bien, bien, bendecidos o doblemente bendecidos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos amén. serán saciados.
1: Amén, <risa> amén, pastor.
3: Bueno, mis amados. Familia,
1: ah, vale. Gracias, gracias, gracias. Si pues, no te despide, aquí estamos. Sí, pastor, aquí bien. lo tenemos toda la noche, pastor.
3: Eh? <risa> bueno, les amo, les amo a todos. La verdad, Alexander, te amo. Tú lo sabes entrañablemente también. Eres el mover de sí. España. De lo que se está dando para España y, que, y que así como Amen. están siendo ustedes una apertura y están honrando el eterno honra a quien, a quien le honra. Así que esa, esa, esa bendición para allá, eh, háganse a, alianza con René, con su esposa, este, para que vayan teniendo esa alianza y y van a ver las cosas tan hermosas que el Eterno tiene preparadas para todos ustedes.
0: Amén. Amén. Gracias, Pastor.
3: Laila Tob.
2: Laila Tob. Nos vemos.
1: <risa>
3: que el Eterno me los bendiga.
4: Bye. Shalom, shalom. Nos vemos.